1: see ya. Das waren die vermeintlich letzten Worte von Jimmy Garoppolo. Und wir haben in dieser Folge das Spiel bei den Los Angeles Rams im NFC Championship Game nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Nicht zu krass und haben zusammen mit euch nochmal ein bisschen rot- und goldene Psychotherapie gestartet und auch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen gegeben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und bleibt faithful. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Die Saison ist zu Ende und wir haben Redebedarf. Wir brauchten einfach mal auch ein paar Tage, um die schmerzhafte Nacht von Sonntag zu verarbeiten. Und wir nehmen euch aber gern mit auf eine Runde rot-goldene Psychotherapie und begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und mit dabei sind heute der Jan.
0: Nabin zusammen.
1: Und Miron von Cover for Legacy, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Servus. Ja, das ist nicht ganz so einfach, diese Aufnahme. Haben wir im Vorfeld auch gerade drüber gesprochen. Aber wir sind ja auch ein Podcast, der nicht unbedingt nur zu den goldenen Zeiten und wenn wir gewinnen äh, bei den 49ers ist und die Sachen aufarbeitet, sondern auch wenn mal was nicht so gut gelaufen ist. Und in dem Fall, wir das NFC Championship Game bei den Los Angeles Rams am Ende mit 17 zu 20 verloren haben, nach 17 zu 7 Führung. Und deswegen meine allererste Frage an euch zwei. Wie habt ihr die Tage jetzt nach diesem Spiel verkraftet? Wie ging es euch direkt nach dem Spiel? Und ähm, tja, wie, wie ist einfach eure Gemütslage aktuell?
0: Ja, ich fange mal an. Ja, Die ersten Tage, gerade der Montag, war natürlich sehr, sehr schwierig. Erstmal war die Nacht äh, bekanntermaßen sehr, sehr kurz. Und je nachdem, ähm, ob man arbeiten musste oder halt nicht, ähm, ja, war alles ja, nicht ganz so einfach. Man war auch mal wieder nah dran und ähm, stand ja kurz davor, die Rams erneut zu schlagen. Am Ende hat es ja bekanntermaßen leider nicht gereicht. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt hier auch ähm, gerade die richtigen Worte zu finden. Ähm, wir versuchen, denke ich mal, jetzt gleich gemeinsam das ein bisschen zu analysieren. Ähm, aber ähm, ja, so also langsam sollte der Blick auch wieder nach vorne gehen.
2: Ja, bei mir war es ähnlich. Die Nacht war noch kürzer, als sie hätte werden können, weil ich aber nicht einschlafen konnte. Das Spiel saß mir, sitzt immer noch tief in den Knochen und der Montag war zum Vergessen. Die Freundin hat sich auch beschwert, ey, komm mal ein bisschen aus dem Puschen. Ich kann dich verstehen, aber die Welt geht nicht unter. Ja, als 49ers-Fan ist sie dann tatsächlich doch, doch schon zusammengebrochen. Aber jetzt mittlerweile, vor allem jetzt nach gestern, wo die Konferenzen stattgefunden haben mit den Spielern und Trainern, muss man so langsam nach vorne blicken und jetzt tatsächlich in den Off-Season-Modus gehen und sich einfach mit all dem, was jetzt auf uns zukommt, auch ja das einfach mitnehmen. kommen ja auch einige positive Sachen mit dem Draft. Also einfach mal nach vorne blicken, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft war und ich froh bin, wenn das Super Bowl hinter uns liegt.
1: Ja, dann lasst uns doch mal nüchtern äh, auf, die, auf das Spiel vielleicht schauen. Die Rams Offense haben wir immerhin nur bei 20 Punkten gelassen. Und es gibt ja nicht wenige, die im Vorfeld gesagt haben, ähm, wenn das ungefähr bei dem Dreh ist, dann haben wir eine absolute Chance, dieses Spiel am Ende auch äh, zu gewinnen. Und ähm, wir haben aber nicht nur irgendwie in der äh, Offense oder in unserer Defense dann Fehler gemacht, sondern vor allen Dingen auch in unserer Offense. Und ähm, man muss am Ende sagen, die Rams hatten am Ende auch 26 mehr Plays, die hatten mehr Time of Possession, die haben die Uhr kontrolliert, also genau diese Dinge, die eigentlich äh, zumindest bei den vorherigen Spielen immer unter unserer Kontrolle war. Wir hatten am Ende in unserem Laufspiel, was uns ja doch immer ausgezeichnet hat und wenn wir unter 100 Yards gelaufen sind, sahen die Spiele auch immer viel, viel schlechter aus, als wenn wir über 100 Yards gelaufen sind. Am Ende 20 Carries für 50 Yards. Ähm, da muss man auch einfach mal der Rams Defense und dem Defensive Coordinator der Rams ein Lob leider aussprechen, dass die schon ziemlich gut prepared und einen sehr sehr guten Defensive Gameplan halt auch einfach hatten. Die O-Line auch 15 Pressures erlaubt. Trent Williams mit seinem Ankle Sprain äh, sicherlich äh, auch der Haupt äh, oder das Hauptding äh, bei ihm gewesen, auch fünf Pressures äh, erlaubt hat er sonst in der Saison auch nicht gehabt. Tomlinson auch wieder vier. Wenn wir uns die Third-Downs angucken, wir haben gerade mal drei von neun verwandelt. Auch äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das haben die Rams um einiges besser gemacht. Am Ende waren es sogar elf von 18 Third-Down-Conversions, die sie gemacht haben. Das sind 64 Prozent. Und, ähm, ja, und als so ein bisschen sinnbildliches Play ist für mich auch so ein bisschen äh, natürlich neben der nicht gefangenen Interception von tat gewesen, ähm, wie es so äh, rund zwölf Minuten vor Ende des Spiels ausgesehen hat. Da hatten wir noch eine Führung von mit 17 zu 14, haben äh, sozusagen äh, Second and One, weil äh, Mitchell äh, für 9 Yards gelaufen ist, sind in Rams Territory gewesen an der 45-Yard-Line. Dann äh, bekommt Mitchell wieder den Ball, haben einen Loss von einem Yard gehabt, dann stehst du bei äh, Dritter und Zwei. Und dann äh, wollte Shanahan die Trickkiste auspacken, Trent Williams wieder auf Tight End packen, äh, dass er quasi nach rechts zum Runblock ansetzt, so wie er das im Spiel gegen die Packers auch gemacht hat. Diesmal ging der Lauf dann aber nicht nach rechts, sondern mit Juszczyk äh, quasi durch die Mitte links hat trotzdem nicht funktioniert und am Ende waren wir bei 4 und 2 und haben den Ball wieder weggepantet. Und das war so eine Schlüsselszene für mich, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, weil bis zu dieser 45-Yard-Line hat es gepasst. Es war ein, ein guter Pass durch die Mitte auf Debo dabei, das Laufspiel hat funktioniert. Und dann bist du eigentlich bei 2001 mit unserem Run-Play was wir, oder Run-Game, was wir über die ganze Saison haben und schaffen es nicht innerhalb von äh, zwei Downs noch äh, dieses eine Jahr zu packen, sondern verlieren am Ende sogar noch die Jahr, dass wir panten müssen. Und Kai Shanahan ist in dieser Situation auch nicht äh, für den vierten Versuch gegangen. Was ist bei euch in Erinnerung geblieben und äh, was, äh, was sagt ihr zu dem, was ich hier gerade nüchtern sozusagen an den, an den Stats mit auf den Tisch gebracht habe?
0: Ja, das waren... Wahrscheinlich die beiden Schlüsselmomente, sehe ich ehrlich. Natürlich, ähm, wenn man jetzt so auch durch die Nachrichtenwelt der NFL guckt, ähm, bleibt überall die Interception von Tat oder die Nicht-Interception die Nicht von Tat halt kleben. Ähm, das ist schon ziemlich bitter gewesen, fast ohne Bedrängnis den Ball ja, zu fangen, fallen zu lassen. Denn hat er fast wieder die Hände dran, aber irgendwie kriegt das beim, ja, gut, war auch ein bisschen eine Rückwärtsbewegung kann alles passieren, aber was du auch gerade sagst, ist da, dass wir es nicht schaffen, den einen Yard da, ja, ja, dieses eine verdammte Yard da irgendwie zu, zu, zu erreichen, zu, zu schaffen. Weiß nicht, falsches Play-Design kann man jetzt diskutieren, kam jetzt auch nicht so überraschend, dass Jushik da in meinen Augen da den Ball kriegt und versucht, durch die Mitte zu gehen. Das hat man natürlich ohne die Motion von Trent Williams. So also auch schon ein paar Mal gesehen, diese Saison, hat es selten funktioniert, so also ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Habt ihr denn, ja, wie wahrscheinlich ist das, dass du denn, dass du sowas ähnliches nochmal probierst, dass es denn funktioniert? Der Panther an der Stelle war vielleicht die richtige Entscheidung. Man weiß nicht, was passiert wird. Vielleicht hat man es doch irgendwie geschafft. Vielleicht auch nicht. Den kriegen die Rams da nebenbei. Ja, kann man jetzt rum spekulieren, wie man möchte. Aber ähm, ja, am Ende sind wir, ja, selbst schuld irgendwie auch. Im vierten Quarter ging ja offensiv gar nichts mehr. Wir hatten ähm, Punt, Punt und am Ende die Interception von Jimmy, was halt auch nicht Jimmy schuld war. Der Druck war brutal von, von Donald zum Beispiel und ähm, ja, von der ganzen Dealer in der Rams, die echt äh, genau wusste, um was es jetzt geht. Ähm, Jimmy versucht auch im Fallen den Sack noch äh, zu verhindern. Den Ball irgendwie äh, zu hasty Hasty genau äh, zu geben, der ja sinnbildlich äh, genau durch die, durch die Hände gleitet und zum Defender der Rams, der nur noch Danke sagen muss und das Spiel ist vorbei. Ähm. Ja, man muss ehrlich sagen, am Ende hat es dann so leider auch nicht gereicht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schmerzhaft, jetzt nochmal eure Meinungen zu hören, weil ich kann auch nicht so viel Neues dazu sagen, weil mehr finden kann ich auch nicht also für mich ist wirklich sinnweltlich diese Interception und ah, man, ich möchte natürlich nicht äh, Tat an den Pranger stellen, aber das ist natürlich schon ein Ding, was du fangen musst und auch in dieser Situation vor allen Dingen ich habe es mir fast schon als eine Art Folter am Montag direkt so oft angeschaut dieses Play und das hat einfach ich kann es nicht begreifen, weil er hat ihn und dann lässt er ihn fallen und bleibt auf dem Boden liegen. Und genau nach dieser Aktion dreht sich dieses ganze Spiel. Unsere 10-Punkte-Führung schmilzt dahin. Im nächsten Play ein tiefer Ball von Stafford gecatcht. Oder danach oder davor hat auch noch, sie ist als Shire, glaube ich, eine 15-Yards-Strafe geholt durch Taunting, glaube ich. Also. Da ging dann auf einmal alles so schnell mit uns up, dass wir zweimal danach, nachdem Kittel den Touchdown verwandelt hatte, hatten wir drei Possessions mit der Offense, zwei Punts und eine Interception. Und so kriegst du halt keinen Sieg über die Zeit. Vor allem, wenn die Rams direkt unseren Touchdown mit einem eigenen Touchdown kontern und zwei Field Goals. Und was mich besonders aufgeregt hat, wir haben es geschafft, dass die Rams ohne Timeouts ins vierte Quarter gehen oder ganz, ganz früh im vierten Quarter ihre letzte Timeout auch schon verlieren. Und wir hatten alle drei und dann lassen wir die Rams tun und machen und setzen unsere Timeouts erst nach der Two-Minute-Warning. Da finde ich, hätte man schon durchaus früher anfangen können, die Uhr anzuhalten und das hätte den Fluss, den Flow der Rams eventuell ein bisschen stoppen können und so konnten die ihr Spiel eigentlich relativ munter durchziehen, dass die Uhr mal schön runterläuft. Und ja, am Ende ist es halt eine glasklare Situation. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, sind im Rückstand. Es ist offensichtlich, dass wir keine Run Runplays jetzt machen werden mit der Two-Minute-Offense. Und dass die Rams eine gute Defense haben, das weiß die ganze Liga. Und dann ist es natürlich deren Time to shine. Und dann haben sie halt Jimmy dahin bekommen, dass er den Wurf ja, noch glücklicherweise rausbekommt und unglücklicherweise prallt er dann in der dann zur Interception ab und das Spiel ist gegessen. Also da waren viele Momente, die fragwürdig waren, aber im Endeffekt, ja, es ist, it is what it is, leider.
1: Ja, und äh, da muss man am Ende dann auch einfach sagen, dass die Rams äh, in diesem Spiel es dann auch einfach verdient haben, als Sieger vom Platz zu gehen und äh, die NFC dann nächste Woche Sonntag auch im Super Bowl zu vertreten. Weil es war ja jetzt nicht nur so, dass es irgendwie verpasste Chancen auf unserer Seite gab, sondern äh, die gab es ja auch bei den Rams. Wenn ich mich an die eine Szene erinnere, wo Ramsey äh, auch fast die Interception fängt und dann wahrscheinlich auch durch gewesen wäre für einen Pick-Six und noch ein paar andere äh, Aktionen äh, der Rams. Also das war ja schon auch ausgeglichen und hätte auch in die andere Richtung äh, laufen können. Aber da kommen wir vielleicht auch zu einem Punkt, äh, der sich so ein bisschen durch die 49ers im Playoff-Run 2019, aber auch in diesem Playoff-Run jetzt bemerkbar gemacht hat unter Kyle Shanahan, dass das vierte Viertel einfach komplett vergeigt wird. Also es waren dann 13 unbeantwortete Punkte, wie du gerade schon gesagt hast, Miron. Äh, Im Super Bowl vor zwei Jahren waren es im letzten Viertel sogar 21 Punkte. Und wenn man sich das mal angeguckt, die sechs Playoff-Games, die wir jetzt 2019 und in dieser Saison hatten, da stehen wir 16 zu 60 Punkten im letzten Viertel. Also wir wurden übelst outgescored, ähm, haben dabei selbst nur einen einzigen Touchdown erzielt und das war der geblockte Punt äh, beim Packers-Spiel. Das war also auch noch ein Special-Teams-Touchdown und kein eigener Touchdown. Und ähm, das ist dann durchaus vielleicht doch eine äh, die Frage, wie Kyle Shanahan in diesen Situationen, wenn er führt, äh, dann damit umgeht. Weil man merkt schon, dass irgendwie das Playcalling dann viel, viel konservativer wird, als es in den anderen Spielen der Fall war. Wie zum Beispiel in Woche 18, als wir dann kurz vor Schluss äh, zurücklagen und ähm, dann sozusagen dann das Spiel noch gedreht haben oder wie es auch in der Saison schon öfter war. Also da scheint es ja irgendwas bei ihm immer nicht freizusetzen oder irgendwas zu blockieren, dass er vielleicht die Sachen überdenkt, äh, also zu krass überdenkt oder übersteuert, auch mit der Sache mit Trent Williams, mit der Motion zum Beispiel und, und und anderen Dingen. Und dass es dann einfach nicht funktioniert. Weil in diesem wichtigen Spiel 16 zu 60 zu stehen, und das ist ja schon echt eine Hausnummer im letzten Viertel, da wird es dann halt auch schwierig, äh einfach nach ganz oben zu greifen und die Lombardi dann auch in die in die Lüfte halt zu reißen. Weil das schaffst du, wenn du im letzten Viertel so unkonzentriert bist und das Playcalling so uh, umstrukturierst, ähm, schaffst du es dann einfach nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man da sagen, wir standen im NFC Championship Game. Da wären wir nicht hingekommen. Ohne Kyle Shanahan, da werden wir auch nicht hinbekommen, ohne Jimmy Garoppolo und ganz viele andere Spieler in unserem Team, ohne die Defense, die Offense und unser Special-Team. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr fader Beigeschmack, weil ähm, man kann stolz auf diese Saison sein. Man hat das Ruder rumgerissen, aber irgendwie spielt man diesen Sport ja auch, um am Ende den Super Bowl zu holen. Und da sind wir wirklich mal wieder sehr knapp
2: dran gescheitert. Ja, die Season hat kein Happy End genommen, die es eigentlich verdient hatte. Und äh, ich möchte jetzt keinerlei Abwertung den Cincinnati Bengals schenken. Aber auch vor allem angesichts der Historie, dass man eben zwei von fünf Super Bowls gegen eben jene Bengals gewonnen hat, hat man sich natürlich schon vor allem, als man dann irgendwie mit 10 zu 7 in die Pause gegangen ist, schon schmunzelnd gedacht, oh, wie cool wäre es dann denn jetzt, wenn wir in zwei Wochen gegen die Bengals antreten. Und nicht gegen die Chiefs, wenn alles so gekommen wäre, wie es, ja, wie die Anzeichen standen. Also die Chance, den Super Bowl zu gewinnen, wäre nicht gering gewesen. Deshalb ist es einfach super bitter. Und vor allem eben, dass du halt eine Führung derart fahrlässig wieder verspielst. Da kommen die Traumas vom Super Bowl wieder. Äh, ja, das ist. Also man kann natürlich super stolz sein und ich bin auch super stolz auf das, was dieses Team geleistet hat, nachdem man früh in der Saison, der mit vier Niederlagen so doll eingeknickt war und man wusste nicht, wohin mit sich und dann hat man so ja, toll die Biege bekommen. Und ich weiß nicht, also man ist sehr zufrieden mit der Saison, aber gleichzeitig ist man kann man es irgendwo auch nicht sein, weil da noch so viel Potenzial gewesen ist.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du oder
2: wie er wie auch und
0: ich denke auch viele andere. Ähm, ja, ähm, der schwerste Gegner war die Rams, die Bengals, dass man die schlagen äh, kann oder dass es möglich ist, hat man in Woche 14 gesehen. Da haben wir ja den Overtime-Sieg dort geholt. Der Super Bowl wäre natürlich ein anderes Spiel gewesen, aber ähm, ich hätte mir da schon ganz äh, hohe Chancen ausgerechnet. Aber so ist es leider nicht gekommen, aber. Wie du auch gerade schon sagst, man muss so auch das Positive mitnehmen. Wir haben schon oft im Podcast gesagt: Mensch, jetzt ähm, ziehen wir doch noch in die Playoffs ein oder wir haben in Woche 18 äh, die Chance noch reinzukommen. Wer hätte das gedacht nach, nach diesem Spiel gegen Indianapolis zu Hause, wo die Mannschaft enttäuscht hat, wo Shanahan enttäuscht hat, wo wir alle enttäuscht waren? wo wir dann 3 zu 5 standen, alle haben äh, Trey Lance gefordert, weil wir dachten, ja, die Saison ist eh hin, ist doch egal, mal wieder früh eine Saison, mal wieder ist eine Saison, äh, können wir am ähm, frühen Punkt äh, des Jahres abschenken. Äh, Shanahan meinte, nee, er will zum mal ein Spiel probieren und dann kamen wir in den Groove rein. Es gab noch ein Spiel in Seattle, äh, wo die Mannschaft enttäuscht hat, aber sonst ähm, gab es noch ein, zwei Niederlagen, die aber sehr eng waren, wenn man das äh, Tennessee-Spiel zum Beispiel nimmt. Aber es gab auch gute Ereignisse, gute Siege. Lance hat nochmal einen Start bekommen gegen die Texans. Das wurde gewonnen und ähm, am Ende ist man in die Playoffs noch reingerutscht. Hatte sogar einen kleinen Run gestartet, war in richtigen Groove drin. Ähm, man kann trotzdem stolz auf die Jungs sein, äh, was für einen Charakter die gezeigt haben. Und ähm, dass sie sich auch von, von diesen herben Rückschlägen und der sehr hohen Erwartungshaltung, die wir alle an dieses Team hatten am Anfang der Saison, Schon Vergleiche genommen, dass das Team höchstwahrscheinlich besser ist als das 2019er-Team. Lässt sich jetzt natürlich drüber streiten. Aber ähm, ja, klar, wir sind alle noch enttäuscht. Ich auch. Ziemlich dolle sogar noch. Und den Super Bowl wird man wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, als äh, hätte man die Playoffs nicht erreicht. Aber jetzt, wie schon vorhin gesagt, der Blick muss wieder nach vorne gehen. Und ähm, ja, wir ja. greifen. Ja, bitte. Ich habe
1: mir witzigerweise mal äh, so rund um Woche 8 und 9 jetzt auch noch mal die Pressekommentare angeguckt und da muss ich sagen, so diesen Turnaround, klar, den haben wir gemacht, also man stand 3 zu 5, hat das Ganze dann umgedreht äh, und ähm, stand am Ende bei 10 zu 7 in der Saison, aber ich glaube, intern im Team und äh, auch äh, im coaching staff und auch bei John Lynch, was er dann äh, in diesen Wochen von sich gegeben hat, die haben das Ziel damals nicht aus den Augen verloren und die haben trotzdem die Ruhe behalten und hatten, glaube ich, nicht diese Stimmung, die es jetzt in der Fanbase bei uns auch im Speziellen gab. Äh, sondern ähm, die haben da im Team schon ein bisschen anders darüber gedacht. Das fand ich übrigens noch ganz interessant, weil mir das damals gar nicht so richtig äh, aufgefallen war, weil man natürlich selbst so äh, dann schnell reinverfällt äh, als 49 niners fan und, um, und die schlechten Dinge dann vielleicht auch erstmal sieht und nicht den klaren und kühlen Kopf immer behält. Aber das fand ich ganz interessant, dass das damals halt nicht gemacht wurde und ich habe jetzt nochmal so ein bisschen geschaut, ey, wir hatten jetzt 20 Spiele seit September, Das äh, habe das mal zusammengerichtet, das waren jetzt irgendwie 70 Stunden vor die Niners football die man vom Fernseher in dieser Saison gehangen hat, das ist schon ganz schön krass. Also ich habe jedes dieser einzelnen 20 Spiele vom Anfang bis zum Ende geschaut. Ich denke mal, das war bei euch ziemlich ziemlich ähnlich. Und ähm, mir bleiben trotzdem aber diese letzten drei Siege schon werden mir wahrscheinlich sehr sehr lange auch in Erinnerung bleiben, weil einfach mal drei Roadwins ähm, bei den Rams, Cowboys und Packers hinzubekommen in dieser Situation. Das hat mir schon ganz schön viel gegeben und ich denke, so geht es auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern von uns. Gerade das Spiel in Week 18 bei den Rams, auch wenn es der gleiche Gegner wie jetzt am Sonntag war, das war schon phänomenal und das wird mir wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleiben. Und mir wird vor allen Dingen auch in Erinnerung bleiben, ich habe mein erstes Heimspiel im Levi Stadium diese Saison gesehen bei den Falcons. Ähm, vor Weihnachten war das noch und äh, da werde ich mich natürlich auch wahrscheinlich mein ganzes Leben dran erinnern und war ja auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Also es gibt durchaus sehr, sehr viele positive Dinge, die es noch gibt. Und ähm, auch wenn du, Miron, irgendwie gesagt hast, dass äh, äh, auch deine Freundin das mitbekommen hat, dass äh, du da jetzt die letzten Tage down warst und du meinst ja vor der Aufnahme, ah, jetzt geht es ja schon ein bisschen besser. Hast du vielleicht auch noch ein Highlight von dir? Was, was dir in Erinnerung geblieben ist oder worüber du noch länger drüber
2: nachdenken wirst? Also ich habe ähnlich wie du auch jede Sekunde dieser Saison aufgesaugt. Und also auf der Negativseite hat sich tatsächlich die nicht weihnachtliche Bescherung, also die Niederlage bei den Titans eingebrannt, weil ich da komplett krank nachts aufgewacht bin und also nicht aufgewacht bin, ich habe ja gezieltes Spiel geschaut, aber dass ich komplett krank dieses Spiel verfolgt habe und alles sah so gut aus und dann verlieren wir so denkbar knapp und das ist auf jeden Fall sehr, sehr fest verankert in der Saison, aber natürlich auch positiv eben der Sieg gegen die Rams in der letzten Woche nach Overtime, dass man da gar nicht mehr still sitzen konnte, das gesamte vierte Quarter gefühlt und dann die Overtime erst recht nicht, Das es dann noch so dramatisch mit einer Interception in die Playoffs geht, war natürlich phänomenal. Aber auch der Saisonstart gegen die Lions war famos, dass man da 40 Punkte, 41 Punkte insgesamt aufs Board bringt, aber sich da auch das schon gezeigt hatte, dadurch, dass wir die zweite Halbzeit mit 10 zu 23 an die Lions verloren hatten und wir in dieser Saison oftmals die zweite Halbzeit eben, Abgegeben haben. Insgesamt sogar neun Mal in dieser Saison mit der Postseason. Das habe ich extra vor der Aufnahme nochmal nachgeschaut, wie wir da im Halbzeitverhältnis waren. Also wir haben neunmal die zweite Halbzeit dieses Jahr verloren und dreimal haben wir letztlich gewonnen. Die Partie aber auch sechsmal eben nicht. Und sonst die Packers. Also wir hatten tatsächlich einfach einige Niederlagen, die super, super bitter waren. Auch die Packers pleite. Aber das Positive ist einfach natürlich. Dieser Turnaround, dass dieses Team auch so zusammengeschweißt ist, dass Charaktere so gewachsen sind, die, die Entwicklung von Ambright Thomas, dass Eli Mitchell so ein später Late-Round-Pick dann doch so aufblüht oder diese Transition von Debo Samuel von Receiver zu Allzweckwaffe, der auch einen Touchdown-Pass wirft. Also sind schon sehr, sehr viele skurrile Dinge geschehen in diesem Jahr. Von daher auch eine Saison, die man so nicht vergessen wird. Natürlich auch nicht mit diesem dramatischen Ausgang letztlich. Ja, aber man muss nach vorne blicken, Kopf hoch. Ja, ich denke, dann
1: haben wir jetzt zumindest über das Spiel, über das... Äh so gut wie kein 49 er spiel großartig weitersprechen möchte. Gesprochen, haben auch noch mal ein bisschen auf die Saison geschaut. Ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir da jetzt ähm, vielleicht nicht so im Detail drauf eingehen, weil euch äh, die Verläufe ja auch bekannt sind. Wir wollen jetzt in dieser Ausgabe auch noch mal die Chance nutzen, den Blick nach vorne zu werfen. Und da gab es ja zumindest gestern Abend noch ein paar Entwicklungen. Also wir nehmen jetzt hier gerade auf dem Mittwochabend diesmal auf. Gestern Abend fand am Dienstag äh, eine Pressekonferenz in Santa Clara im Levi Stadium statt, wo zuerst John Lynch und Kyle Shanahan gesprochen haben und äh, die haben es am Anfang so verpackt, weil ja auch natürlich nach der Zukunft von Jimmy Garoppolo gefragt wurde, ähm, dass jetzt erstmal alle Optionen gecheckt werden und dass dazu jetzt erstmal keine weitere Aussage getroffen wird. John Lynch hat aber im gleichen Atemzug auch erwähnt, dass zwei Big Deals sozusagen direkt in der Pipeline sind und sowohl für Debo Samuel als auch für Nick Bosa bereits die, die hohen Verträge, wovon ja auszugehen ist, bereits budgetiert sind und im Cap-Hit der nächsten Jahre auch schon mit eingerechnet sind, also da dürfen wir gespannt sein, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, ähm, Gleichzeitig hat John Lynch aber auch noch ein paar Sachen über Trey Lance erzählt. Und zwar hat er ziemlich deutlich gesagt, dass er eigentlich genau der ist, für den sie ihn gehalten haben. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen stärker, als sie ihn eingeschätzt hatten. Und ähm, Kyle Shanahan hat im gleichen Atemzug dann auch angekündigt, dass Lance jetzt äh, schon in den kommenden Wochen nach Südkalifornien reisen wird, um dort an Quarterback, einem Quarterback Trainingscamp sozusagen, nur für ihn halt teilzunehmen mit äh, einigen Trainern, äh, um ihn halt weiter für die NFL auch vorzubereiten und dass er da vor allen Dingen auch an seinem schnellen Release arbeiten soll und an seiner Fußarbeit. Also da wird auch Trey Lance jetzt äh, die Wochen nutzen, um sich da, bevor dann auch die OTAs und alles beginnen, sozusagen vorher auch äh, weiterentwickeln. Und was ich wirklich sehr, sehr interessant fand, war, dass sich diese Woche jetzt auch noch mal ein paar Spieler aus der Offense der 49ers zu Trey Lance geäußert haben. Also ihr könnt das zum Beispiel bei NBC Sports Bay Area nachlesen. Da gibt es ein Interview, wo ähm, auch mit Trent Williams gesprochen wurde. Und der hat über Trey Lance gesagt ähm, und ihn sehr gelobt und vor allen Dingen hervorgehoben, dass er sehr, sehr wissbegierig ist. Also dass er wirklich zu jedem in der Offense hinkommt, und fragt, äh, was kann er verbessern? Was kann er dafür tun, dass er besser eingesetzt wird? Und was kann er da, vor allen Dingen dafür tun, dass irgendwie die Symbiose zwischen der Position, mit der er gesprochen hat und ihm, einfach besser verlaufen wird? Und auch äh, Kai Jack hat nochmal den Arbeitseifer von Trey Lenz wirklich absolut hervorgehoben und in höchsten Tönen gelobt. Und ähm, Trey selbst hat auch erzählt, dass ihm jetzt diese Saison im Scout-Team, also das Team, was im Training immer das gegnerische kommende Team sozusagen kopiert und auch die Quarterback-Styles, die er dann natürlich in dieser Saison kopieren musste oder adaptieren musste, um gegen unsere First Defense auch zu spielen, ähm, das äh, hat ihm auch sehr weit äh, geholfen, weil er sich natürlich in sehr viel, viele Quarterbacks in dieser Saison reinversetzen äh, musste und diese Zeit, die er jetzt dieses Jahr dafür hatte, die hätte er natürlich nicht gehabt, wenn er das Starting Quarterback bei uns gewesen wäre. Und da müssen wir jetzt einfach positiv in die äh, Zukunft schauen. Wir können gleich auch noch natürlich gern nochmal über Trey Lance auch sprechen. Wir würden das aber auch gerne in einer der kommenden Ausgaben noch mal ein bisschen ausführlicher machen, weil äh, er einfach die Zukunft der San Francisco 49ers sein wird. Und warum? Weil gestern auf der Pressekonferenz Jimmy Garoppolo dann auch sein Wort bekommen hat. Und ähm, darauf würde ich jetzt gerne noch kurz mit euch sprechen auf der Pressekonferenz. Man kann es nicht anders sagen, es war eigentlich seine Abschiedsrede. Also er hat sich an die Medienvertreter, an die Vereinsoffiziellen, an die Spieler und an die Fanbase gewandt. Er hat sich, ähm, er hat vor allen Dingen erzählt, dass jetzt alle Seiten, also sowohl seine Berater als auch die 49ers an einem Trade arbeiten und dass er vor allen Dingen, wenn, dann auch zu einem Team möchte, was auch gewinnen möchte. So, und dabei war er wie immer sehr herzlich und professionell. Er bedankte sich wirklich bei jedem ehrlich und ganz, ganz höflich und herzlich, so wie wir ihn kennen. Und irgendwie, also vielleicht äh, äh, habe ich das jetzt nur so wahrgenommen, aber mir könnt ihr ja gleich nochmal sagen, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er schon sehr bewegt war und äh, man ihm irgendwie so angemerkt hat, dass er auch wirklich gerne bei den 49ers geblieben wäre oder bleiben wollen würde. Und, ähm, ich habe wirklich absolut höchsten Respekt trotzdem vor ihm, wie das Ganze jetzt gelaufen ist, ne? wenn wir uns um ein Jahr zurück entsinnen, es war Ende März, als irgendwie klar war, dass die 49ers abgetradet ähm, haben, äh, um, um halt den, den, den Third overall, overall für Trey Lance dann im Endeffekt zu bekommen. Ab dem Zeitpunkt war ja klar, dass seine Zeit hier in San Francisco endlich ist und wie er das alles aufgenommen hat. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, so gestern während der Pressekonferenz, die ich live auf YouTube mir angeguckt habe, also bin auch schon so ein bisschen sentimental äh, geworden. Und wahrscheinlich, äh, äh, es hat einfach leider für ihn, für den großen Wurf bei den San Francisco 49ers nicht gereicht. Und ich glaube, es hätten ihm sehr, sehr viele Menschen gegönnt.
0: Ja, so sehr schön zusammengefasst. Ich habe es ganz genauso aufgenommen wie du. Ähm, war ein sehr bewegender Moment, ich denke mal, für uns alle. Wir haben ihn, ja, so wie ja, viele andere auch oft kritisiert, vielleicht auch ab und zu zu Unrecht. Teilweise ähm, lagen wir mit der Kritik auch richtig, aber wir haben ja nie Zweifel gelassen, dass äh, Jimmy ein guter Mensch ist und einen tollen Charakter hat. Und so war, wie er sich gestern mal wieder ähm, den Medien gegeben hat, die Worte, die er gewählt hat und wie er sich ja, er hat sich schon verabschiedet. Ich denke mal, das ist uns allen schon klar. Ähm, das nehme ich ihn hundertprozentig so ab. Ich denke mal, für einen Starting Quarterback oder wenn du denkst, du bist der Franchise-QB, ist es, denke ich, nicht so einfach ähm, zu akzeptieren, dass ähm, jetzt ja fast Haus und Hof dafür ausgegeben wurde, um hochzugehen, den Trade mit den Dolphins zu nehmen und ähm, ja, erstmal die zukünftigen First-Round-Picks äh, wegzugeben, um äh, ja, einen Quarterback zu draften, denn es ist jedem klar, der wird auf kurz oder lang spielen, damit umzugehen, auch mit dem Druck, ja, der macht vielleicht die, die ersten zwei Spiele oder vielleicht nur das erste oder Trey startet von Anfang an, das war uns allen ja nicht klar, ähm, bis dann so langsam im Chainscamp auch durchgesichert ist, dass Jimmy anfangen wird, aber ich zum Beispiel auch mitgerechnet, dass, ja, aller spätestens nach dem, wie bereits vorhin angesprochenen Colts-Spiel jetzt der, äh, der Move kommt und Trey die Saison bekommt. Aber so war es ja nicht. Und ähm, ja, also man kann von Jimmy nur den Hut ziehen, charakterlich äh, sowie menschlich. Insgesamt ähm, toller Typ. Wir wünschen, denke ich mal, alle, dass das Gute, äh, dass er noch ein paar ähm, gute Jahre in der NFL hat. Und ähm, ja, er wird sich jetzt, denke ich mal, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, sich operieren lassen. Hat er so also eine Recovery-Zeit von vier bis sechs Wochen. Aber ich denke mal, das ähm, ja, lässt sich einfach schmerzen. Der Trade wird kommen. Er wird sich mit äh, John Lynch zusammensetzen. Die wollen gemeinsam an der Lösung arbeiten. Das glaube ich den beiden auch. Und ähm, ja, wir können uns alle nur bedanken für ihn. Das hat, wie du David richtig sagst, nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Aber da war auch äh, Jimmy auch nicht alleine dran schuld.
2: Ja, ich habe auch gestern... Wurde ein bisschen sentimental, weil er ist einfach ein toller, feiner Kerl, der das Herz auf dem rechten Fleck hat und sich immer für das Team aufgeopfert hat. Und er hat nicht ohne Grund so ein unglaublich hohes Standing innerhalb der Spieler, innerhalb der Coaches und ich meine auch eigentlich der Fanbase. Ja, er hatte leider hier und da halt während seiner Laufbahn den ein oder anderen Wurf, der zu kurz, zu hoch oder zu lang war, der halt eben nicht in die Hände unserer Receiver oder Titans gelandet ist. Aber nichtsdestotrotz, er hat immer sein Bestes gegeben, ist leider auch nicht verletzungsfrei geblieben. Das wird wahrscheinlich ihm auch viel ja, zu Schaden gebracht haben, dass seine Karriere hier eventuell nicht noch länger geht, weil er hat 2019 16 von 16 Spielen auch gespielt, hat, meine ich, 1 verlassen ge äh, verpasst gehabt. diese Season hat er zwei Spiele, glaube ich, verpasst. Also es ging, aber er hat halt leider keine Back-to-Back-Seasons, wo er einfach kerngesund ist und ich wünsche ihm fürs Zukünftige, dass er heile bleibt, dass er in ein Umfeld kommt, welches ihm liegt, wo die Leute wissen, was sie an ihm haben. Die Fanbase der 49ers ist gerne mal toxisch gewesen, als es mal nicht so rund lief oder als er nicht so performt hatte, wie man es sich gewünscht hatte. Er ist jetzt 30 der hat noch ein paar Jahre vor sich und ähm, es gibt einige Teams, die derzeit auf Quarterback-Suche sein sollten. Und auch ja, sein Preis ist sehr happig für die kommende Season. Aber ich denke, dadurch, dass er sowieso nur noch ein Jahr Vertrag hat, sollten es die Teams, die halt ein quarterback ja, Bredouille sind, das wahrnehmen. Weil in ihm wissen sie, was sie haben und ich glaube, er ist eine weniger große Wildcard wie manch anderer, der eventuell auf dem Free-Agent-Markt ist. Ja, und er hat ja auch gesagt, dass er zu einem Team gehen will, welches gewinnen will, da gibt es nämlich auch eine Handvoll Teams, also ich bin sehr, sehr gespannt und umso gespannter bin ich, was letztlich Teams bereit sein werden, für ihn zu zahlen und was man quasi nochmal, also wie man den Preis für Trey Lance quasi nochmal reduziert, weil ein Pick wird das hoffentlich nicht sein und alles über einem ist natürlich in dem Sinne Schadensbegrenzung für das, was man ausgegeben hat. Und stimmt eventuell einfach noch positiver auf den kommenden Draft, wenn die Picks dieses Jahr sind, was man natürlich hofft, weil man dann direkt ja, reagieren kann. Ja, wobei die Frage ist, ob wirklich ein Team bereit
1: sein wird, auch einen First-Round-Pick für ihn auszugeben, also die das Meinung zumindest, den, genau die Meinung, die ja auch jetzt so in der Bay Area rund um die äh, dort covernden Journalisten und Journalistinnen ist, dass das irgendwie ein Second- und ein Third-Round-Pick wird oder ein Second- und ein, ein runden pick oder so. Ich glaube, das wäre wär aber ist auch großartig. Also, ja, da, also da würde ich die auch zweiten, nicht Nein sagen. Würde ich auch sofort also ich, nehmen, kein also ich,
2: Problem. Also Erstrunden-Pick ist, glaube ich, da sind wir alle realistisch genug. Das wird keiner zahlen bei diesem Vertrag und bei dem, was er halt letztlich hinsichtlich seiner Verletzungshistorie geleistet hat und allgemein, was er auf den Platz bringt. Das ist müssen wir realistisch sein und so sehr wir ihn lieben und auch mögen das ist er ja nicht wert, aber wenn ein Team sagt, Second Round Pick mit Handkurs, wenn es irgendwie ein Dritt- und viertrunden runden pick oder noch, also wenn es einfach ein Bündel an Kapital ist, alles einnehmen, halt nur, wenn es so die Bridgewater-Trade sein wird, wie in dieser Off-Season, dann bitte nicht, also dann ist es sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, der ist über einen sechstrunden runden pick gegangen. Wenn wir hier über einen Fünft-Runden-Pick reden, das schmerzt dann schon, weil einen Fünftrunden-Pick beispielsweise über den Wert eines Jimmy Garoppolo zu setzen, das tut schon weh. Also menschlich, sowie auch spielerisch, weil er ist mehr wert. Also will man schwer hoffen.
0: Ja Na
1: gut, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit auch das so auszubauen, dass es halt ein Viert- oder ein fünft grounder wird. Und dass es dann ein bisschen davon abhängig ist, äh, wie Garoppolo jetzt in der nächsten oder in der kommenden Saison bei dem Team halt performt, dass man das daran so ein bisschen knüpft, dass das dann in den Second- oder Third-Round-Pick auch umgewandelt wird. Das wird, ist ja auch nicht äh, so selten, dass sowas passiert. Und du hast es gerade angesprochen, es gibt eine Menge Teams irgendwie, die so einem Veteran-QB, Bridge-QB, wie auch immer, wahrscheinlich ganz gut gebrauchen können. Und ich glaube, der Markt jetzt ist auf jeden Fall besser, als er letztes Jahr war. Da hatte er ja eh diese No-Trade-Clause. Das heißt nicht, dass er nicht getradet werden konnte, sondern dass es nur mit seiner Zustimmung ging. Diese Clause gibt es jetzt dieses Jahr nicht mehr. Wir haben auch nur noch knapp über eine Million Dollar Deadcap, die es verursacht, äh, wenn er gekuttet wird. Aber es soll natürlich an einem Trade gearbeitet werden. Und da sind mir ja jetzt spontan hier doch ein paar äh, eingefallen mit äh, in Miami, dass es da äh, gesucht werden könnte. In, in ich habe es sogar auf.
2: Also es ist wirklich, es sind sehr viel... In, in
1: Denver, Spaß. ne? In, in, in Indianapolis, in Carolina, in Houston, in Tampa Bay wird äh, komischerweise wahrscheinlich jetzt auch ein äh, Quarterback
2: gesucht. Und das wäre natürlich kurios. Das ist ja war das kurios, wenn ein... der <lacht> auf einmal die Fußstapfen des Tom Bradys bei den Bucks stapft. Ja, aber es gibt ja wirklich genug Teams, die irgendwie noch Potenzial haben. Ich meine, wenn man es überspannt, geht er nach Washington beispielsweise und ist dann bei den Commanders, wie sie heute nun verkündet wurden, äh, ja. der Quarterback einer neuen Ära. Aber ich meine, Pittsburgh ist jetzt auch nicht allzu verkehrt oder Carolina hat eigentlich auch einiges an Potenzial. Oder eventuell geht er zu Minnesota und vielleicht kommt da noch Harbo hin. Also es ist super. Also man kann herumspinnen, wie man will. Es gibt genug Teams, wo ein Jimmy G Platz finden kann und dann ist natürlich ähm, die Frage, wer bietet wie viel und ob es dann auch für ihn passt, weil man, wie man es herausgehört hat, möchte man da den Respekt Jimmy Garoppolo entgegenbringen, dass man da nicht über seinen Kopf hinweg entscheidet, was ich auch vollkommen richtig finde, sondern mit ihm gemeinsam nach einer Lösung schaut, wo es für ihn dann in der kommenden Saison weitergeht.
0: Ja, ja. aber wie
2: sowas zum Beispiel wie die Steelers, ich
0: denke mal, da wäre Jimmy schon mit einverstanden. Das äh, Team hat ja Potenzial, Spiele zu gewinnen, genauso wie bei den Bucks, wenn sie noch, Der denke mal so, das Team, wenn sie wohl nicht mehr zusammenhalten können, aber ähm, wenn noch so, ja, keine Ahnung, drei, vier ähm, der Free Agents der Bucks dann auch noch mal zurückkommt, das wird er bestimmt auch nicht ablehnen, was ja, wie hier gerade auch schon sagt, eine kuriose Story wäre. Ähm, ja, man kann hoffen, dass die sich irgendwie hochbieten und dass wir, also ja, First-Round-Pick ist unwahrscheinlich, denke ich mal, aber ein Carsten Wenz, ähm, der kostet jetzt glaube ich auch ein first round da gab es ja auch diese Option-Klausel mit, äh, ja, Snap-Anzahl oder Einsätzen gesamt, was ähm, die Eagles Ja, dann der bekommen. musste
2: 75 der Snaps spielen, ja genau, um ja. quasi auf einen First-Round-Pick zu kommen und das hat er dann auf Biegen und Brechen noch geschafft, den äh, Eagles eins auszuwischen. Ja. ja, aber der ist ja, nee, war ja auch ja eins auszuwischen. Genau,
0: und der hat ja auch eine Verletzungshistorie. Warum sollte es
2: bei Jimmy nicht klappen? Eben, und die werden ja sehr oft in eine Schublade gesteckt, von daher ja. ich denke, man kann schon auf einen Zweitrunden-Pick hoffen. Das wäre wirklich ja. sensationell und alles drüber gerne. <lacht> also das sagt keiner. Nein. Ja, ich denke auch. Tja, und
1: es gibt vielleicht auch noch ein Team, gegen das wir jetzt in den Playoffs auch gewonnen haben, die vielleicht dann doch, wenn Aaron Rodgers dann Green Bay verlassen sollte, dann vielleicht auch, auch dort eine Option werden könnte. Weil ich denke mal, die Situation mit Jordan Love bei den Green Bay Packers ist definitiv eine andere Situation als bei uns, bei den San Francisco 49ers mit Trey Lance. Also ich denke, da ist der Optimismus und der Enthusiasmus und das Dahinterstehen hinter dem Pick auf jeden Fall noch viel, viel größer, als das aktuell in Green Bay ist. Und vielleicht ist er ja dann auch dort eine Option, sollte Rogers äh, die Packers dann im Endeffekt verlassen. Das ist natürlich viel Zukunftsmusik. Ähm, und äh, um es abzuschließen, wir waren mit Jimmy Garoppolo... Bei 37 zu 16, wenn er mitgespielt hat, und bei 6 zu 28 ohne ihn. Natürlich war das auch noch mit Quarterbacks wie Nick Mullins und äh, CJ Beffert, äh, die natürlich ein anderes Kaliber sind, aber wir sollten an dieser Stelle einfach die Appreciation, wie man in den USA so schön sagt, äh, dieser Person und Persönlichkeit hinter Jimmy Garoppolo einfach widmen und ähm, es wirklich schätzen, dass wir so jemanden in unserer Franchise hatten. Und er hat einfach 2017 uns allen äh, Mut geschenkt für die Zukunft, mit den Spielen, die er da abgeliefert hat, mit dem Vertrag, den er dann bekommen hat. Und du hast es gesagt, äh, Miron und du auch, ähm, das Team... Und das, worauf es wirklich drauf ankommt, die Spieler standen jederzeit immer hinter ihm und haben ihn als Teamleader akzeptiert. Und das war vielleicht nicht der Abschluss, den wir uns mit ihm gewünscht haben. Gerade, dass es dann auch noch äh, eine halbe, oder nicht eine halbe, eine Interception im letzten Moment des NFC Championship Game ist, äh, wo er übelst under pressure stand. Aber ähm, die Zeit mit ihm wird sehr, sehr wahrscheinlich jetzt zu Ende sein, weil wir haben es gerade erläutert, Eins der Teams wird sehr wahrscheinlich so jemanden wie Jimmy Garoppolo auch gut brauchen. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle wirklich all das Glück und äh, vor allen Dingen auch ein Team, das ihn so akzeptiert, wie er ist und dass er da einfach noch eine gute Zeit hat und ein paar Jahre einfach Football spielen kann. Ja, wir würden an der Stelle jetzt auch nochmal gucken äh, und euch kurz die Infos mitgeben, was denn jetzt in den kommenden Wochen jetzt rund um die 49ers und äh, in der NFL so ansteht. Ihr habt es alle mitbekommen, jetzt am Wochenende findet noch der Pro Bowl statt und äh, am, in der kommenden Woche am Wochenende dann der Super Bowl ohne uns. Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, dann geht es aber auch relativ fix weiter, weil Anfang März in rund einem Monat vom 1. bis 7. März auch schon die NFL Scouting Combine ist. Und Mitte März äh, können dann auch schon wieder die Verhandlungen um Unrestricted, Restricted und Exclusive Restricted Free Agents stattfinden. Das würden wir auch in einer der kommenden Folgen noch mal ein bisschen genauer erläutern, was für verschiedene Free Agent Typen gibt es denn eigentlich. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Diskussion, die wir zumindest äh, hier kurz führen könnten, es gibt nämlich auch wieder eine Menge Free Agents bei den San Francisco 49ers. Und ich will nur mal kurz die Top 8, 9 äh, Leute äh, äh, vorlesen. Das sind mit unserem Left Guard, Laken Tomlinson, DJ Jones, Jason Verrett, Raheem Mostert, Kewan Williams, Right Guard, Tom Compton, Jackis Tart, Arden Key, der dieses Jahr ein Appel und ein Ei gekostet hat und sicherlich nicht wieder so günstig sein wird, Daniel Branske. Juan Jennings und Al Alshaya äh, werden auch äh, in der Free Agency ein Thema sein. Und das waren jetzt gerade nur die wichtigsten. Und äh, irgendjemand hat es gerade im Hintergrund gesagt. Wie viele
2: Free Agents haben wir? Es sind 28 Free Agents. Und unser ja. Cap Space ist klein, sehr, sehr klein.
1: Aktuell liegt er bei 5,6 Millionen Dollar mit Jimmys Vertrag. Sollte der natürlich äh, in einen Trade eingebaut werden, werden da rund 25 Millionen Dollar frei. Aber wir hatten es auch am Anfang schon gesagt, ähm, auch Nick Bosa und äh, diebo Samuel werden mit neuen Verträgen ausgestattet, auch wenn sie jetzt natürlich noch in ihr viertes Jahr äh, ihres alten Vertrages äh, mit reingehen. Aber da steht eine Menge an und da, ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, von den Personen, die ich gerade genannt habt, wer würde euch da jetzt erstmal am wichtigsten vorkommen und wo würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch eine Priorität ist? Also ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber wer ist euch jetzt bei eurem Blick auf die Liste aufgefallen? Wer muss auf jeden Fall wieder gesigned werden?
0: Also ich finde, vorne mit dabei oder einer der wichtigsten Signings wäre auf jeden Fall Lincoln Tomlinson, der ein super Jahr hatte auf Left Guard. Es ist immer schwierig, eine gute O-Line zusammenzubekommen auf allen äh, fünf Positionen. Und wenn man die mit vorhandenem äh, Material schließen kann, ähm, denke ich, sollte das schon das Ziel sein, ihn zu halten. Gerade weil wir ja auch ähm, auf Right Guard da irgendwie noch Probleme haben. Wir haben zwar einen äh, Second-Round-Pick ausgegeben, aber wie jeder weiß, ähm, war das nicht so erfolgreich, das erste Jahr von Aaron Banks. Ähm, hoffen wir, dass er die Kurve kriegt, aber da kommen wir, denke ich mal, in den nächsten Wochen auch nochmal genau zu. Aber ähm, ja, ich habe schon gesagt, Arden Key wäre auch wichtig, ähm, ähm, aber der wird natürlich dann auch erstmal ähm, ja, die Hand aufhalten, was ja auch in Ordnung ist, ist nun mal NFLs Business und ähm, wenn du ablieferst, möchtest du auch dementsprechend bezahlt werden. Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Offseason.
2: Ja, super schwierig. Ich gucke durch die Liste und da sind echt Spieler dabei, von denen möchte man sich nicht trennen, aber man weiß eigentlich, dass auf jeden Fall die Band nicht komplett bleiben wird. Ich meine, also vor allem die Leistung der D-Line war ja wieder mal so gut und Jordan Willis, Arden Key sind drauf, DJ Jones, das sind schon drei Spieler und die kosten schon einiges, aber am liebsten würde man alle drei wieder behalten. Und dann hat man halt die Rückkehrer von schweren Verletzungen in Raheem Mostert und Jason Verrett, die halt eben auch beide nicht die Jüngsten sind. Jason Verrett wird dieses Jahr 31 und Mostert knackt die 30. Und beide hatten halt schon auch sehr, sehr große verletzten Akten. Und deshalb, ich habe beide super gerne und Mostert ist auch durch sein Tempo halt unheimlich einzigartig. Aber willst du da das Risiko wieder gehen? Willst du den wieder einen ordentlichen Vertrag anbieten und anderen Spielern quasi eine Gelegenheit ja, abnehmen, sich zu beweisen, sich zu zeigen, um dann eben das erhöhte Risiko bei diesen beiden Spielern zu gehen, dass sie sich wieder verletzen oder dass sie zumindest Teile der Saison verpassen? Ich hoffe, dass die Niners aus diesen Fehlern lernen. Aber wir haben auch eine Franchise, die meine ich, super doll an einzelnen Charakteren hängt und ich kann es mir halt super gut vorstellen, dass die die beiden nochmal ja, resignen werden, weil sie eben verletzt waren und man sie nochmal aufs Feld bringen will, aber ich weiß halt nicht, ob es aus football das sinnvollste ist. Und ansonsten, wenn ich auf die Liste gucke, halt auch einige Spieler, die dieses Jahr sehr günstig waren, ich meine, Joan Jennings, Aziz al Shire, die wurden auch schon genannt, Das sind Klasse Spieler, die sich super entwickelt haben und die nächsten Schritte in ihrer Karriere gegangen sind, die möchte man halten. Die werden vermutlich auch nicht super teure Sprünge machen, wobei man bei Al-Shire nicht so ganz weiß, in welche Richtung das geht, weil der hat ja schon sehr, sehr überzeugt gehabt. Also es sind schon sehr, sehr viele Namen, wo man sich wirklich den Kopf zermürben muss, wen man behalten will wen man behalten kann und wen man behalten sollte. Das sind, denke ich mal, so die drei Kernfragen, die sich John Lynch und Shanahan in den nächsten Wochen, in den nächsten wenigen Wochen stellen werden.
0: Ja, ich will nochmal kurz aufgreifen zu der ähm, Mostert und Barrett-Thematik. Ist natürlich schwierig und ich bin auch stolz, dass wir ähm, da Management haben oder eine Franchise sind, die viel auf Charaktere setzt und auch auf Zusammenhalt. Auf der anderen Seite hast du dieses äh, knallharte Business, ne? NFL, not for long. Ähm, man hat denen jetzt schon Verträge gegeben, man hat Verrett, ähm, ja vom Kreuzbandriss zurückgeholt, war zwei Jahre bei uns, da hat er sich ja leider dann gleich in der ersten Woche auch wieder das Kreuzband gerissen. Ah, es ist ultra schwer, aber manchmal musst du, auch wenn es jetzt echt doof klingt, auch einfach eine Business-Entscheidung treffen und sagen, ey, wir gehen jetzt nochmal einen anderen Weg. Ne? Äh, ist ja auch bekannt, dass wir ähm, ja nicht so viel Capspace haben, selbst wenn wenn Jimmy aller voraussicht nach nicht mal Teil des Teams ist im Sommer, äh, trotzdem mit den ganzen Vertragsverlängerungen, ähm, bleibt am Ende auch nicht mehr viel übrig, da musst du echt Abstriche machen und ähm, ja, das Risiko bei Barrett und auch bei Mozart ist halt, wie ihr beide auch richtig sagt, ähm, ist halt vorhanden und ähm, ja, ist auch ein bisschen, ja, schwer es irgendwie in Worte genau zu fassen, aber es äh, tut auch irgendwie als Fan auch weh, dann einfach zu sagen, hey, es es reicht dann auch einfach nicht mehr.
1: Naja, ich finde es immer noch eine Frage des Preises auch, ganz ehrlich. Ähm, also wenn ich mir jetzt hier Raheem Mostert mir angucke, ähm, der war glaube ich bei 2,8, 2,9 Millionen in diesem Jahr. Wenn der vielleicht unter zwei geht und man darf jetzt bei der ganzen Geschichte rund um die Free Agency auch nicht vergessen, die Rolle von Peric äh, Merefi, unserem so Vertragsguru, äh, nenne ich ihn mal so, der wird ja jetzt auch wieder alle Hände voll zu tun haben und auch letztes Jahr standen wir irgendwie da und hatten nur 7, 8 Millionen Dollar Cap Space zur Verfügung und es wurden trotzdem über 20 Spieler gesigned, weil Verträge neu strukturiert wurden, weil sie backloaded sind, weil natürlich auch irgendwie mit dem Salary Cap ein bisschen gespielt wurde, der jetzt wieder nach oben, die genaue Summe wird ja noch bekannt gegeben, es soll ja rund um die 209 Millionen Dollar sein. Das wird eine ganz große Rolle spielen, aber ich sage euch ganz ehrlich, das, da mache ich mir gar nicht so die richtig krassen Sorgen und äh, gehe eigentlich davon aus, dass wir wieder eine richtig, richtig geile Free Agency haben werden und das wollen wir uns ja auch in den kommenden Wochen ein bisschen genauer angucken und zu Raheem Mostert muss ich sagen, ich glaube schon, dass er wichtig sein könnte, weil Du musst auch auf Dauer Debo Samuel ein bisschen entlasten. Also der kann nicht auf Dauer im Backfield stehen, äh, trotzdem als Right Receiver aufgelistet sein und die Bälle auch noch Return. Auch dann sprechen wir über Verletzungen wieder bei Debo Samuel, der die ganze Saison bis auf ein paar ganz kleine Kleinigkeiten halt super überstanden hat. Er war ja auch in den ersten zwei Saisons eine Person, die immer mal wieder ausgefallen ist. Und gerade wenn wir uns diese Outside-Runs mal angucken, da fehlt es gerade, die hat nur Debo Samuel, weil er den Speed hat übernommen. Mitchell ist auch nicht langsam, ähm, aber diese Outside-Runs hat Debo Samuel in den letzten Wochen halt immer übernommen. Und da sollte vielleicht trotzdem ein Auge drauf geworfen werden, dass wir da jemanden im Backfield haben, der diese Outside-Runs halt wirklich dann auch mit seinem Speed übernehmen kann.
0: Ja, absolut richtig. Dann stellt sich natürlich wieder die Frage, warum wir denn Trey Sermon draften, der irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Gut, war auch ein bisschen verletzt, aber das tut dann auch wieder weh, dieser Pick Ne, im Nachhinein, wenn man die ganze Saison sieht. Aber ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen auch nochmal genauer drauf zu sprechen.
1: Ja, das wird eine spannende Diskussion. Ist natürlich auch die Frage, warum so jemand halt in den letzten Wochen kaum bis gar nicht gespielt hat. Das kommt sicherlich noch mit zum Tragen. Aber wir wollen vielleicht noch kurz mit abschließen hier, wie es noch weitergeht. 16. März ist der offizielle Ligastart und ähm, am 18. April ist dann auch der Start für das Off-Season-Programm für alle Teams ohne neuen Head Coach, also da geht es wieder los in der Facility, ähm, die Teams, die dieses Jahr dann einen neuen Head Coach haben, äh, da gibt es ja dann doch auch einige nach dem Black Monday, ähm, die starten auch zwei Wochen vorher, weil die natürlich dann ein bisschen mehr Zeit bekommen, um sich ein bisschen zu adjusten und kennenzulernen, am 22. April ist dann schon die Deadline für die Restricted Free Agents, also da ist dann auch Ende im Gelände in Sachen Free Agency und äh, da muss es dann quasi stehen und rund eine Woche später vom 28. bis 30. April findet dann auch schon wieder der nächste NFL Draft in Las Vegas statt und ähm, da schauen wir mal, was da noch äh, auf uns zukommt. Auch das Thema Draft werden wir natürlich für euch dann ganz genau unter die Lupe nehmen, auch noch mal schauen, wo sind die Needs, vor allen Dingen nach der Free Agency, das sollten wir jetzt erstmal ein bisschen auch abwarten und ähm, Football ist noch nicht zu Ende, der Super Bowl steht noch an und ähm, ich habe noch eine Sache, die mir wirklich auch am Herzen liegt und diese, die jetzt äh, vorgestern gerade bekannt geworden ist, weil wir das am Anfang gar nicht drüber gesprochen hatten, die Miko Ryans. Der hat sein zweites Interview bei den Minnesota Vikings abgesagt, weil er zum ersten Teil, hat er auch ganz ehrlich gesagt, mit seiner Familie jetzt gerade relativ glücklich in der Bay Area ist. Zum zweiten aber auch, weil er sagt, dass er noch weiter lernen möchte, und zusammen mit Kai Shanahan arbeiten möchte und auch weiter von ihm lernen möchte. Und das finde ich einen absolut genialen und geilen Zug, weil ähm, wenn ihr euch die Pressekonferenz gestern angehört habt, Kai Shanahan hat ihn natürlich auch in höchsten Tönen gelobt und meinte, die Mikko äh, wird irgendwann ein Headcoach sein, da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Aber dass er diese Entscheidung jetzt in diesem Zustand auch trifft, finde ich absolut genial und zeugt auch so ein bisschen von dem Zusammenhalt bei den 49ers. Also da wirklich Chapeau und ähm, auch er wäre sicherlich da in der absolut engeren Auswahl bei den Minnesota Vikings gewesen und also kann das gar nicht anders sagen, als dass ich da meinen absolut größten Respekt davor habe, wie man in dieser Situation äh, sich genau für diese Sache entscheiden kann.
0: Ja, absolut gehe ich genauso mit. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass er wieder mit an Bord ist. Der hat auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Ne? Am Anfang der Saison haben wir ihn auch so leicht kritisiert oder haben wir so gedacht, Mensch, ein Rookie DC in der Situation, aber was der für eine Entwicklung genommen hat, ist ja der absolute Wahnsinn. In den Stats haben wir wieder eine fast eine Top-5-Defense und auf Cornerbacks sah es dünn aus, trotzdem hat er es irgendwie in den Griff bekommen und das freut mich sehr, dass er wieder mit an Bord ist und Zeigt auch, dass was man auch öfter so zwischen in den Zeilen liest, dass so das, das äh, Front Office, die, alles so was, was um die 49ers so rum ist, dass das einfach auch vom menschlichen passt, dass man gerne zur Arbeit geht. Und ähm, ja, ich kann Shannon Hände auch nur zustimmen. Ich gehe auch davon aus, dass über kurz oder lang die Mirko Ryans irgendwann auch einen Head Coach Posten wieder angeboten wird und den da dann auch annehmen wird.
1: Ja, im Gegensatz dazu ähm, ist ja noch jemand aus unserem coaching staff gerade im Gespräch. Mike McDaniel, offiziell als Offensive Coordinator bei uns geführt, äh, ist ja hauptsächlich eigentlich auch für das Run-Game bei uns, bei den 49ers zuständig und ähm, wirklich ein sehr, sehr eng Verbündeter von Kyle Shanahan in den letzten Jahren gewesen. Da wird es jetzt in den kommenden zwei, drei Tagen höchstwahrscheinlich auch eine Entscheidung geben, weil er der Top-Kandidat bei den Miami Dolphins als neuer Head Coach ist. Also da bleibt es abzuwarten, was da passiert. Aber da sieht es schon eher danach aus, dass er gehen wird. Er wurde ja auch letztes Jahr schon elevated äh, vom run Game coordinator zum Offensive-Coordinator. Das heißt, wir haben ja aktuell wirklich einen Offense- und einen Defense-Coordinator äh, und einen Head Coach. Das ist ja oft... Äh, zumindest dass zwei der Head Coach und der Offense Coordinator oder umgekehrt äh, quasi dann äh, in Personalunion sind. Er wurde elevated, dass er natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen äh, seine Reputation bekommt. Dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich nicht mehr reichen, ihn zu halten. Aber auch das äh, zeugt ja einfach davon, was für eine unglaubliche Arbeit bei den 49ers, nicht nur bei, den, bei der Spielerentwicklung, sondern auch bei der Staffentwicklung halt gemacht wird und mir ist gerade noch ein sehr wichtiger Punkt eingefallen, als wir auch gerade so über Aden Key und so gesprochen haben, über die D-Line. Die San Francisco 49ers waren eins der wenigen Teams, die wirklich, ich glaube, am Ende neun Leute im Roster Platz für die D-Line gemacht haben. Und das hat sich absolut ausgezahlt, weil man da auch so ein bisschen aus den Fehlern, gerade aus der letzten Saison, die ja so durch die Verletzungen gebeutelt war, Her hervorgestochen hat und ähm, ich denke, das ist schon ein richtiger Weg, dass man den im nächsten Jahr dann auch wieder nehmen sollte, damit Miko Ryans dann auch wieder eine ordentliche D-Line und ordentlich Pass Rush äh, im Game und äh, natürlich auch den Pressure erzielen kann, was er jetzt auch äh, absolut äh, zu dem Erfolg bis zum NFC Championship Game beigetragen hat. Ja, Leute. Habt ihr noch was? Irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt äh, aus äh, dieser Saison oder was jetzt in den kommenden Wochen ansteht?
2: Seid gespannt auf Trey Land, seid gespannt auf die Moves, die unser ja, Office in Form von Lynch, von unserem Vertragsguru und wie sie auch alle da drüben heißen, machen. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Vor allem ja, positive Signale setzen, Verlängerungen von Samuel und Bosa, da kommen große Dinge auf uns zu und vielleicht ja noch die ein oder andere Überraschung in der Free Agency, eben durch irgendeinen Zaubervertrag, dass auf einmal doch ein größerer Name zufällig in unsere Hände fällt, dass irgendwelche drafts nicht schlecht. <lacht> ja, einer wäre, einer ist gut, zwei wären besser. Nee, naja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir auch im Draft, äh, gute Leute finden werden, die dann auch gewählt werden, weil mit diesem Draft bin ich letztlich, was zumindest die Runden nach Trey Lance angeht, teils zufrieden, teils wie viele andere sehr unzufrieden und ich hoffe einfach, dass wir einen Draft hinkriegen, der einfach in der Breite passt und stimmt und wo auch wirklich unsere Needs abgedeckt werden und dann freue ich mich unheimlich doll, wenn es dann wieder heißt 49ers Football.
0: Tja,
1: ich denke mal, äh, unsere Zukunft äh, in unserem Team sieht auch weitaus rosiger aus, als es in anderen Teams aussieht. Auch mit dem vorhandenen Personal, was wir jetzt haben. Und lasst uns einfach schauen, was jetzt in den kommenden Wochen und Monaten passiert. Ähm, wir werden nun natürlich nicht mehr zweimal pro Woche eine Folge für euch aufnehmen, weil die 49ers jetzt keine Spiele leider mehr haben. Und unseren Rhythmus dann ein bisschen an die Offseason anpassen. Nichtsdestotrotz wollen wir euch aber in der Zeit auch weiter äh, begleiten und äh, schon sehr bald genau über diese Themen, über die wir heute schon so ein bisschen angefangen haben zu sprechen, ein bisschen genauer äh, äh, informieren. Wir wollen mal schauen, ne, was passiert in der Free Agency, was passiert im Draft mit was für Systemen spielen die 49ers äh, in, der, in der Offense, aber auch in der Defense. Also wir haben uns da ein paar Sachen für euch einfallen lassen und werden das so rund im ein-, zwei-Wochen-Takt auch weiter für euch aufnehmen jetzt in der Offseason. Und wenn ihr einen Themenwunsch habt oder Anregungen habt ähm, oder es irgendwas gibt, was euch schon mal immer interessiert hat bei den 49ers, dann meldet euch doch bitte einfach gern über unsere Social-Media-Kanäle und dann äh, schauen wir mal, dass wir das Thema dann mit reinnehmen und äh, uns einfach mal damit alle gemeinsam auseinandersetzen. Und wir wollen an dieser Stelle aber auch nochmal wirklich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks sagen. Ne? Eure zahlreichen Aufrufe, die Streams, egal bei welchem Podcast-Anbieter ihr das hört, haben uns wirklich motiviert, äh, die Folgen für euch vorzubereiten und auch aufzunehmen. Und ähm, wir sind sehr glücklich, dass wir die 49ers in guten, aber auch in schlechten Zeiten ähm, covern können und begleiten können. Und wir werden ganz sicher schon sehr bald wieder voneinander hören. Und äh, jede abgeschlossene Saison ruft auch eine neue Chance hervor und eine neue Saison. Und ich, wir finden, unsere Zukunft sieht definitiv besser aus als manche andere Franchise. Also Kopf hoch, Faithful und Go Niners!